0: Bienvenidos a G20 Newsboard, noticias relevantes de la industria automotriz, presentadas por Mau Espinosa. Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Newsboard de esta semana. Vamos a hablar de, de varios puntos, eh, resumen de lo que vamos a hablar el día de hoy. Primero, los precios accesibles de autos y el crecimiento salarial neutralizan alzas de las tasas de interés, por lo menos en el mes de septiembre. Esto se ve en México. Los compradores de autos disfrutaron de un mercado de vehículos nuevos más accesible en el mes de septiembre, a pesar del aumento de las tasas y las dificultades económicas. Esto gracias a los eh, ajustes salariales que han existido a través del año. Informe mensual de Cox Automotive: Las medidas de accesibilidad mejorarán tanto en el mes como año tras año. Vamos a hablar de esto un poco a detalle. Descenso mensual de precios de mayoreo y la actualización de las ventas para el final de año y la primera mitad de octubre. Los primeros días de octubre vieron una disminución del 1.6% en los precios de mayoreo en los vehículos. Y el índice de valor de vehículos usados a la mitad del mes de, de octubre, de acuerdo a Mannheim, cayó 211 puntos. Igual vamos a adentrarnos un poquito más. Ventas de vehículos eléctricos avanzan en el tercer trimestre la participación del mercado de Tesla disminuye un porcentaje importante. Las ventas de vehículos eléctricos alcanzaron las 313 mil unidades del 1 de julio al 30 de septiembre, aumentando casi un 50% desde el tercer trimestre del 2022. Stellantis y Ford despiden a 1.250 empleados después de la actualización de United Auto Workers de la UAW Estelantes anunció planes para suspender 700 empleos en dos plantas y Ford después de sus despidos de 550 llegó a un acuerdo con la UAW. Ford es la primera marca que llega a un acuerdo en el eh, en este en esta huelga. Veamos quién sigue. Parece que el ojo lo trae General Motors. Pudiera ser que Stellantis pudiera alcanzar un acuerdo primero. Eh, yo creo que por lo menos otras dos semanas antes de enterarnos de alguna noticia. Estas dos, lo que sí es que habíamos hablado que Ford iba a ser la primera en llegar a un acuerdo y Ford fue la primera que llegó a un acuerdo. Eh, está, está complicado quién va a ser la segunda, pudieran ser las dos, quién sabe. Este, lo que sí es que no creo que vaya a darse antes de dos semanas, pero sí creo que se dé... El arreglo antes de acción de gracias. Vamos a hablar de los consumidores que están evitando el mercado de autos usados por el aumento de precios, etc. Identificar un mejor socio en la recolección de datos para tu concesionaria. Analizando últimas tendencias de los consumidores de la industria en vehículos eléctricos. Y en la economía mexicana en una perspectiva general. La economía mexicana está en medio de una expansión generalizada con un crecimiento esperado del 3,2% para el 2023, liderado por un sólido consumo privado e inversión, particularmente en las industrias de servicios, construcción y producción automotriz. Se espera que el crecimiento se modere en el 2024 al 2,1% y mantener una tasa política actual hasta alrededor de mediados del 2024. Esto debería permitir que la inflación regrese a los objetivos de Banjico para el 2025, 2024 todavía no, para lograr un crecimiento sostenible e inclusivo que requieran una amplia serie de reformas de las cuales vamos a hablar un poco de ellos, incluyendo la reconfiguración en los cursos de las cadenas de suministro globales y el aumento de la inversión pública para mejorar y dirigir mejor los recursos, entre otras cosas. Muy bien, comenzamos con nuestro podcast de esta semana, la accesibilidad de nuevos autos, crecimiento de vehículos eléctricos y despidos en medio de las acciones de la UAW y la economía en México. A principios de esta semana, los compradores de automóviles experimentaron una mejor accesibilidad para vehículos nuevos a pesar del aumento de tasa de interés reportando una disminución a 42.2 semanas de ingreso como costo de un automóvil nuevo en los Estados Unidos. En México está cerca de las 58 semanas. Mientras tanto, la primera mitad de octubre vio una disminución en los precios de mayoristas de autos usados del 1.6%. De acuerdo a nuestra información, México empieza a ver una disminución importante de 2.3% en el mes de septiembre contra el promedio del año. La venta de vehículos eléctricos aumentaron en el tercer trimestre con un notable aumento del 49.8% desde el tercer trimestre del 2022 y la introducción de 14 nuevos modelos, lo que llevó a que los EV representaran casi el 8% de las ventas de automóviles en el tercer trimestre. Tesla, a pesar de las ventas por recortes de precios, vio una disminución de su participación en el mercado de más de la mitad o más del 50%. Después de las acciones intensificadas por la huelga por parte del sindicato de la UAW y un cambio significativo de política por parte de su presidente Sean Fein, tanto Stellantis como Ford anunciaron despidos totales por 1.250 empleados y más titulares para estar al tanto de la semana en la noticia. Estos despidos se anunciaron antes de llegar a un acuerdo, sobre todo la parte de Ford, se anunciaron a principios de semana. Ford y la UAW llegan a un acuerdo el viernes de esta semana y eh, durante el fin de semana se espera que la UAW acepte por completo la propuesta de Ford. Así que arrancaríamos el, el lunes 30 seguramente en la semana del 30 de octubre al 3 de noviembre se estará ratificando la aceptación de la UAW, de la, de, del acuerdo de Ford eh, con ellos para poder reiniciar sus operaciones y que el enfoque ahora sea con General Motors y Stellantis, donde va a ser una carrera todavía seguramente de dos semanas, dos semanas y medias más antes de que escuchemos algún acuerdo por parte de las dos empresas. Los precios accesibles de autos y el crecimiento salarial neutralizaron las alzas en tasas en septiembre, los compradores de autos disfrutaron de un mercado de vehículos nuevos más accesible a pesar del aumento de la tasa de interés y las dificultades económicas. Las medidas de accesibilidad mejoraron tanto mes a mes como año tras año con el costo aproximado de 42.2 semanas como les comentaba para poder de ingresos para comprar un vehículo nuevo. Esta disminución del 0.9% de agosto y del 1.6% de hace un año exactamente. El número no solo representa uno de los periodos más favorables para consumidores en el mercado de vehículos, eh, sino que también marca la primera vez que la accesibilidad de un vehículo nuevo ha mejorado anualmente desde antes del inicio de la pandemia del covid este dato en México, una vez que leímos esta noticia en México, lo sacamos y en México andamos como en 59 semanas, pero no tenemos el dato anterior. Estaremos empezando a medir ese dato para poderlo manejar para México. El descenso mensual de precios y mayoristas y el, la tasa acumulada de crecimiento en la primera mitad de octubre, por los primeros 15 días, dieron una disminución del 1.6 Primero los precios de mayoristas y el índice de valor de vehículos usados a la mitad del mes cayó 211 puntos, lo que representa una disminución del 3.3% comparado contra octubre de hace un año. El ajuste estacional disminuyó la caída, el cambio de precio no ajustado en la primera mitad de octubre cayó un 2.6% contra septiembre, más, más. mientras perdón, que el precio no ajustado bajó en un 5.5% contra el año anterior. Todavía un poco de preocupaciones. En este sentido, cualquier combinación de aumento de las tasas de interés, mayores precios en la gasolina, un cierre del gobierno, una extinción de conflictos internacionales el curso, podrían hacer que el sentimiento del consumidor se deteriore aún más. Entonces, ya esto aplica casi casi que para todas las industrias. A ver cómo vamos eh, avanzando definitivamente todos los eh, conflictos que están viviendo de forma internacional van a tener una repercusión tarde o temprano en las economías. Esperemos que se resuelva también pronto. Las ventas de vehículos eléctricos avanzan en el tercer trimestre y la participación del mercado de Tesla disminuye al 50%. Las ventas de vehículos eléctricos totalizan 313.000 unidades entre el primero de julio y el 30 de septiembre, aumentando un 49.8% desde hace un año, exactamente un 5% desde el segundo trimestre del 2023. 14 nuevos modelos han ingresado al mercado, un aumento aproximado del 85.7%. Esta diversificación de productos y de modelos también origina estas mayores ventas al dar más opciones a los clientes. Casi todos los recortes de precios de los eléctricos de este año provienen de Tesla. A pesar de su resistencia anterior a hacer estos descuentos, ahora lo han obligado a adaptarse para mantener la demanda. Los ajustes han aumentado las ventas totales de vehículos eléctricos a fabricantes automotrices en un 19.5%. Esto por lo general sucede cuando vemos que una de las marcas líderes ajusta precios. Lo que crea es una intención de compra y esta intención de compra no es nada más para su marca. Automáticamente es para la industria y la industria se ve siempre favorecida con una estrategia de este tipo. Hablábamos de que Stellantis y Ford despidieron a 1.250 empleados después de la actualización de, de la UAW a finales de la semana pasada. Eh, justo hace una semana, Stellantis había anunciado sus planes para suspender a 700 empleados en dos plantas de Indiana poco después de una transmisión en vivo organizada por el presidente de la UAW, Sean Fein. Durante esa transmisión, Fein reveló que ya no proporcionaría un aviso anticipado de nuevas huelgas a los fabricantes, eh, para asegurar que los paros mantuvieran su efectividad. A principios de semana, el sindicato intensificó su huelga contra Ford al apuntar a su planta de ensamblaje de camiones en Kentucky y una fuente de ingresos para la empresa muy importante. Ford respondió de forma inmediata diciendo que despediría a 550 empleados y más tarde eh, hace el ofrecimiento del incremento del 25% a, a la base salarial lo que da los primeros indicadores del acuerdo y finalmente hablan de los otros acuerdos que vienen en la parte del bienestar del empleado que seguramente a principios de semana entre el lunes 30 eh, y el eh, miércoles primero seguramente estaremos viendo la autorización de la UAW de la aceptación del ofrecimiento de Ford de lo que deja los, eh, las premisas o deja... Un urcimientos puestos para las otras dos marcas. Senadores por otro lado lanzan un esfuerzo para bloquear estándares estrictos de emisiones de 20, eh, estrictos de emisiones. Son 25 los senadores republicanos y un senador demócrata, John Machine, que respalda en el proyecto de la ley que anularía los estándares de emisiones propuestos recientemente por la Agencia de Protección Ambiental, el EPA, anunciados a principios de este año. Estas regulaciones impondría las políticas más estrictas sobre el cambio climático en la historia de los Estados Unidos? La fecha efectiva de la propuesta está aproximadamente a cuatro años, de los cuales, de los cuales el volumen permisible de gas emitido se reduciría año tras año. Este plan obligaría efectivamente a los fabricantes de automóviles a compensar las inversiones mediante la venta de combustible alternativo, vehículos híbridos y eléctricos o enfrentar las fuertes sanciones. Esta parte sigue peleándolo mucho la parte republicana para tratar de extender los tiempos. Eh, es, eh, es, una, es un debate político fuerte que va mucho más allá de lo que estas emisiones hacen o no hacen. Hay muchos intereses de fondo. Por lo pronto, la gran mayoría del Senado del lado de los republicanos está peleando contra, contra estas iniciativas que han puesto... Eh, okay, y que provienen directamente de los acuerdos internacionales como el Acuerdo de París dar voz a los propietarios de negocios eh, en fusiones y adquisiciones se postula para el Congreso Jerry Watkins, ¿qué quiere decir esto? en un episodio de Insider Automóvil el presentador Jim Fitzpratic, que es acompañado por el consultor de compraventa y concesionarios Jerry Watkins que ha hecho más eh, compraventas que ninguno otro y ya 24 años trabajando en el sector automotriz con éxito impresionante, y sus experiencias le han brindado una visión no solo a las necesidades de los concesionarios de automóviles, sino a las necesidades de los propietarios de estas pequeñas empresas, discuten eh, el cómo poder postular a una persona con este conocimiento de los negocios a un distrito eh, cong de, de Congreso en Alabama, lo que representaría que él fuera un representante del Estado en los Estados Unidos. ¿Por qué sería importante tener a alguien como esto en el Congreso? Es pues una persona que vive y que ha vivido durante 24 años lo que los dueños de negocios que generan empleos, que pagan impuestos, que administran impuestos, igual que en México, porque en México las agencias automotrices somos los principales administradores del IVA, eh, retenemos y pagamos, retenemos y pagamos y es una cantidad impresionante de, de impuesto lo que se administra a través de las agencias y lo que significa esto en los negocios y la cantidad de empleos que se generan y el pago que se, pa que, que se genera a estos empleos es de las, de las industrias que mejor eh, pago por empleado tiene México y Estados Unidos, ambos países y ambos países pagando un 20% por arriba del promedio de lo que paga el país Estados Unidos anda con por ahí del 22% México anda un poquito más arriba México anda como en el 23,5% entonces la, la, la media del país tiene un pago la industria automotriz está pagando más o menos un 23% arriba la importancia de tener una persona como esta en el Congreso es que puede ver los negocios desde otra perspectiva dentro de otras noticias las ventas de autos en octubre parecen ser que van a ser más fuertes de lo que se pronostica. Esto de acuerdo a Standard Poor's Global Mobility Analysis, que esperan que las ventas a Estados Unidos aumenten hacia en, la, en la segunda parte de octubre y han expresado su preocupación en el sector automotriz en caso de que la huelga continúe, o sea, todas las dificultades de fabricación y que el, las tasas de interés se mantengan altas, lo que parece que no va a suceder ninguna de las dos cosas. El pronóstico es que se alcanzará el 1.22 millones de unidades en octubre, ligeramente por encima de octubre del año pasado, lo que situaría la tasa anual ajustada a 15.7 millones de unidades. Venimos hablando que desde las últimas semanas. El que estemos arriba de las 15.5 millones de unidades va a ser un gran año para Estados Unidos. México debería estar llegando o superando el millón de 350 mil unidades. También es algo que creemos que te pondría a México en una situación muy distinta. El crecimiento del 2024 no sería la misma proporción que creció el 2023. Sin embargo, sí esperaríamos que exista ese crecimiento. Y, y no más como referencia, se, se tenía pensado que Estados Unidos este año llegará a los 14.8, 14.9 millones de unidades, va a llegar y 15.5, algunos dicen que 15.7, 15. tomando en consideración de cualquier modo eh, todo lo que tiene que ver con la huelga, con las marcas americanas, pero también la cantidad de inventario que existe en, eh, en tanto en las agencias como en las, eh, como en las fábricas de las otras marcas que no son americanas, todo lo que se está importando a México, todo el inventario que se tiene también en, los, eh, en las fronteras, en todas, incluyendo los puertos que son fronteras, hay muchas unidades disponibles y va a, venir, va a venir un empuje fuerte de cierre de año. Esto presionaría los presupuestos para 2024 en el sentido que un crecimiento aún proyectado de un 8-9% o hasta el 10% sobre el cierre de las ventas del 2023. Eh, se traduciría en realmente a un crecimiento como de otro 15, 17 contra lo que se tenía proyectado. Entonces hay mucho del año que, que se fue adelantado y aún así creemos que el 2024 seguirá siendo un año de crecimiento importante. Y aunque estas cifras parecen ser sólidas, okay, hay que advertir que estas proyecciones sí. hay mucha presión por la venta. Esta presión por la venta también tiene que ver con seguramente reducción en los márgenes para las agencias, presión por parte de las, de las marcas por ocupar ese número uno, por desplazar todo este inventario, que es mucho inventario que se tenía ya realizado desde antes y que, y, y que por la falta de todos los componentes que existió durante todo este tiempo empiezan a salir y vemos que la entrega no nada más en el sector de autos, pero sino también en el sector del camión pesado, se empiezan a, integ a integrar a todo esto. La huelga de la UAW también amenaza con frenar el ritmo de las ventas en los Estados Unidos. Aunque el alcance de este impacto está eh, o es muy debatible. se estima que el cierre de las fábricas relacionadas con el sindicato hasta el momento solo han evitado la venta de unos 150.000 unidades. Los fabricantes también han aumentado la producción de otros modelos, elevando los niveles de inventario de vehículos nuevos hasta 2.5 millones de unidades para el 15 de octubre. Por un lado disminuyen, pero por otro lado aumentan. Esto representa un efecto neto de más de medio de un millón de unidades en el mercado en Estados Unidos, que eventualmente algunas de estas también son de exportación. Sin embargo, si la huelga se extendiera a más instalaciones, entonces pudiera haber un cambio distinto. Cambiando eh, toda nuestra plática a México, vamos a hablar de lo que, de la economía mexicana, lo que pasó este año y hacia. ¿Dónde creemos que va el próximo año? Esta es, este es nuestro análisis. La economía mexicana se encuentra en medio de una expansión generalizada. Se espera un crecimiento del 3,2% para el 2023, liderado por un sólido consumo privado e inversión privada, con una notable fortaleza en sectores de servicio, construcción y producción automotriz. Esto ha llevado a tasas de desempleo históricamente bajas y tasas de utilización de la capacidad de fabricación históricamente altas. Las autoridades han mantenido admirablemente la deuda pública bajo control. La política monetaria está correctamente enfocada en reducir la inflación. Se espera que el crecimiento económico para el 24 se modere del 3,2 al 2,1, aunque la política fiscal se será más flexible para el próximo año, amplificando su prociclicidad. O sea, van a ser más cíclicos. Su impacto en el crecimiento se verá limitado por restricciones de capacidad vinculantes y a continuación de una política monetaria restrictiva y un crecimiento más lento de los Estados Unidos. Mantener la tasa actual hasta alrededor de mediados de 2024 debería permitir que la inflación regrese a objetivos de Banjico establecidos para 2025. Aguas, lo que va a pasar en 2024 nos dice hacia dónde iría el 2025 y la parte importante aquí es mantener esas tasas para que el, la meta de Banjico del 2025 se cumpla. Los riesgos para las perspectivas de crecimiento están equilibradas en general. Un crecimiento en Estados Unidos más fuerte de lo esperado o un multiplicador fiscal más grande podrían impulsar el crecimiento de México. No creo que el multiplicador fiscal se dé a menos que haya un cambio dramático en la forma de gobernar el país. Sin embargo, un aumento en la aversión global al riesgo, un mayor camino para las tasas de interés en las economías avanzadas o retraso en la implementación de proyectos clave en la infraestructura de México, pesarían sobre la producción y los riesgos para la inflación se, se considerarían un poquito más a la alza. Asegurar un crecimiento sostenible e inclusivo en un entorno global complejo, requerirá una amplia serie de reformas. La reconfiguración en recursos de las cadenas de suministro globales es un eh, una oportunidad importante para México, especialmente la proximidad de México con los profundos vínculos comerciales que tiene con el país vecino, Estados Unidos, que lo convierte en un lugar clave para el nearshoring, algo que hemos visto que está sucediendo mucho en México y este nearshoring de producción específico para el mercado estadounidense. Sin embargo, capitalizar este potencial y competir con otras ubicaciones de producción requerirá abordar desafíos estructurales de data larga en México al tiempo que se siguen políticas macroeconómicas prudentes. Esto requerirá una inversión pública más alta y mejor dirigida a una mejor gobernanza, aumentar el acceso a fuentes de financiamiento nacionales, aumentar la participación de la, eh, tanto de mujeres como diversidad en la fuerza laboral y cambiar el consumo hacia fuentes de energía más limpia. En cuanto a política fiscal, el resultado esperado en el 2023 ampliaría el historial de las autoridades en el cumplimiento de sus objetivos fiscales. Se proyecta que el déficit general será del 3,9% del PIB para el año y un aumento del 0.5% del PIB en el balance primario estructural. El bajo rendimiento de los ingresos se está compensando solo parcialmente con límites en el gasto del capital. A pesar del aumento del déficit fiscal, se espera que la deuda bruta, deuda bruta del sector público siga disminuyendo para finales del 2023 y se proyecta que sea sostenible con una alta probabilidad a mediano plazo. El camino fiscal planificado para 2024 es excesivamente procíclico. Las presiones presupuestarias de ingresos más bajos se ven agravadas por un aumento específico en el gasto corriente, es decir, salarios, pensiones y gastos sociales. Y en un mayor gasto frontal para complementar proyectos de inversión emblemáticos, se espera un aumento del déficit del 5,4% del PIB y un impulso fiscal del 2,4% del PIB. Esto estimulará la demanda de un aumento que la economía está operando por encima de su potencial y la inflación aún no ha regresado al objetivo del Banco Central. Esto probablemente llevará a un camino más alto para las tasas de interés, pero al mismo tiempo una moneda más fuerte, una mayor relación entre deuda y PIB, y una disminución más lenta de la inflación de lo que sería en otro caso. Al final, esta postura fiscal es más restrictiva y va a ser más consistente con los esfuerzos que está buscando Banjico para que su inflación regrese al objetivo en el 2025, no en el 2024, en el 2025. El claro registro del apoyo a Pemex en el presupuesto de 2024 tanto en exenciones fiscales como en transferencias directas. De una forma es un paso positivo, el cambio en la presentación aumenta la transparencia y ayudará a facilitar una discusión sobre las compensaciones entre dirigir recursos públicos a Pemex en lugar de otras prioridades presupuestarias. El apoyo presupuestario continuo para Pemex debería condicionarse a planes creíbles para mejorar la viabilidad comercial de Pemex. Esto es lo que está sucediendo. La próxima administración enfrentará decisiones drásticas para adherirse al camino fiscal a un mediano plazo previsto. Se pronostica una gran consolidación para 2025 que ejercerá una carga significativa sobre el crecimiento revirtiendo e impulsando todo lo que se espera en 2024, cumplir con objetivos requeridos en medidas fiscales sustanciales alrededor del 2,5% del PIB y en su mayoría relacionadas con los aumentos de ingresos no petroleros que están significativamente por debajo de los ingresos que generan la OSD y América Latina. Estos pueden incluir eliminar la tasa cero del IVA, racionalizar exenciones, sobre todo racionalizar las exenciones que existen, ampliar el impuesto sobre la renta personal. Este es un dato que dependiendo de qué sector del gobierno gane las próximas elecciones se dará o no se dará una una parte lo apoya, la otra parte no lo apoya. Hay que ponerlo. Eh, no sabemos cuál de los dos Al mismo que el aumentar los impuestos a la propiedad. Igual una parte del gobierno apoya este aumento del gobierno y otra no. Entonces tenemos dos que le apoyan un lado dependiendo los que ganen de un lado y hay otras dos que tienen que ver con los que ganen del otro lado. Es muy clara la eh, división que existe en estas opiniones en las dos carreras políticas que existen para dirigir al país. El marco fiscal a mediano plazo debería ser más sólido y fortalecido en la credibilidad política y fiscal. Esto es importante independientemente de quien quede y garantizar una mayor coherencia en la combinación de políticas. Los cambios deberían in incorporar un marco de presupuesto de mediano plazo que sea creíble. No de más de un año, sino de mediano plazo. La creación de un espacio fiscal adicional para una política de mayor... de mayor... Eh, aceptación en esta parte cíclica es decir, una contracíclica del futuro cláusulas de escape más claras limitadas a las circunstancias exponenciales y específicas Anclar la política como un camino descendente para la deuda PIB lo que es la relación deuda PIB que realmente exista una política donde vaya disminuyendo esto, no importa quién quede,
1: y la mejorar
0: de la, capaci la, la capacidad del pronóstico fiscal. Un marco fiscal de este tipo institucionalizaría el compromiso de larga data del gobierno con la responsabilidad fiscal. En política monetaria, la postura proactiva de Banxico definitivamente ha sido fundamental para contrarrestar las presiones inflacionarias, las sucesivas altas en la tasa de la política y la orientación adelantada mejorada ha mantenido ancladas las expectativas de inflexión a largo plazo, ya ha llevado a una reversión del repunte de la inflación. Sin embargo, la inflación aún no está en un camino duradero a la baja. En particular, la inflación en servicios ha resultado persistente, posiblemente reflejando un retraso en la transmisión de las presiones de los costos. El presupuesto expansivo para el 2024, que incluye un aumento frontal en el gasto representa un desafío adicional a corto plazo para las perspectivas inflacionarias. Como tal, la política monetaria debería seguir siendo restrictiva hasta que los indicadores de inflación se dirijan de manera decisiva hacia el objetivo que tiene Banxico o el Banco Central basado en las perspectivas macroeconómicas actuales. Es posible, es posible que esto requiera posponer una reducción de la, tas de la tasa hasta mediados del 2024 entonces si sí esperamos mantener una tasa de interés alta por lo menos el primer cuatrimestre completo, a partir de mayo empezaríamos a, a poder cambiar de opinión dependiendo de lo que pase entre enero y abril, después de un periodo de cambio significativo en la política monetaria y las prácticas de México hay margen para que Banxico realice una revisión estratégica interna de superaciones y comunicaciones el mandato legal de, México, de Banxico perdón, con respecto al efectivo de la inflación, ha servido bien a México hasta ahora, se ven, se ven bien los resultados. Con el tiempo, Banxico ha mejorado sus prácticas de comunicación, incluyendo más recientemente y proporcionando tanto pronósticos de inflación como orientación cualitativa. En este contexto, sería productivo evaluar el impacto de estas innovaciones, sacando las lecciones y experiencias en otros países, y surgiendo posibilidades de cambios futuros en los procesos, en las tomas de decisiones. El que se genere este tipo de información ayuda en toma de decisiones, tanto en inversión interna como inversión externa, mantener los dineros en México, como no mantener los dineros en México, algo que hemos visto que ha funcionado este año, los dineros se han mantenido en México, el dinero no ha salido de México, eh, y las autoridades siguen comprometidas en confiar en la flexibilidad del tipo de cambio, para facilitar el ajuste a los choques externos y domésticos. El marco integral de las políticas del Fondo Monetario Internacional no identifica fricciones materiales que justifiquen intervenciones regulares en el mercado cambiario en México. Esto es clave, esto es excelente. Mercados de divisas profundos y líquidos, así como desajustes de divisas limitados en los balances nacionales, abogan por limitar las intervenciones en divisas a casos en los que exista una clara interrupción de los funcionamientos adecuados del mercado de divisas. La tasa, de, la tasa eh, interna debería, perdón, la tasa de interés debería seguir siendo el instrumento principal para anclar las expectativas de inflación y mantener la inflación en el objetivo de Banxico por debajo del 3% para el 2025 una vez más. En política financiera, eh, como se subrayó en la evaluación de estabilidad del sistema financiero del 2022, el sistema financiero sigue siendo resistente y resiliente a los shocks. Los ratios de capital son sólidos y las pruebas de estrés de Banxico muestran que los niveles de capital seguirán estando por encima de los mínimos regulatorios, incluso de los escenarios más severos a la baja. Esta resistencia sistemática se demostró a principios de este año cuando surgieron tensiones en los sistemas financieros de algunas economías avanzadas, las instituciones financieras mexicanas estuvieron bien protegidas de todos estos efectos secundarios, a pesar de una breve venta de acciones de los bancos nacionales. Especialmente, el sistema no experimentó salidas significativas de depósitos. Si bien había, había, eh, habían existido las tensiones en algunas instituciones financieras es poco probable que el sector represente riesgos sistemáticos dado su tamaño relativamente pequeño, lo que, los que hicieron. ¿no?
1: Las autoridades
0: han logrado eh, avances importantes en la implementación de recomendaciones del FSAP y las autoridades están revisando su caja de herramientas macroprudenciales. Banjico y el regulador eh, bancario de valores, la CNBB, junto con otras autoridades financieras mexicanas, están actualizando su capacidad de monitorear y responder a los ciberataques Banjico también ha introducido medidas para expandir su marco de pruebas de estrés de liquidez, lo que ha generado mucha confianza a nivel internacional y hace que se mantenga como uno de los eh, bancos centrales más sólidos del mundo, sin lugar a dudas. En cuanto a reformas estructurales para empezar a cerrar nuestro podcast, para lograr un crecimiento más inclusivo y sostenible, se requerirán reformas ambiciosas en México, seguramente. El crecimiento per cápita en México tiene que seguir dándose, estamos muy rezagados con respecto a los pares y este crecimiento va a tener que impactar de forma inicial tanto en el sector público como en el sector privado. ¿Por qué va a tener que impactar? Porque va a tener que haber aumentos en los ingresos personales que se dan a través de las nóminas y los pagos que se están generando. Si bien es cierto, hemos aumentado en la medida en que los ingresos per cápita aumenten, también se dará una, eh, un crecimiento importante en el país. Eh, medidas recientes por parte de empresas estadounidenses para diversificar las cadenas de suministro han llevado a un aumento en la adquisición de insumos desde México. Sin embargo, asegurar las ganancias, ganancias potenciales de las redes que existen y la proximidad con Estados Unidos requerirán de un conjunto revitalizado de, la, de todas las reformas que estamos viendo que están pasando, que con la entrada de todas estas empresas de Neil Shoring hemos visto cómo ese ingreso ha subido, cómo la oferta salarial sube. Empezamos a ver en muchos negocios que existe una escasez de talento fuerte, que es la retórica que hay, hay una escasez de talento, no más bien, más bien, más allá de existir una escasez de talento, había sueldos bajos y con la llegada de otras empresas que están empezando a ofrecer sueldos más altos en todos los niveles, esto va a hacer que se generen eh, muchos ajustes del ingreso per cápita algunos si ustedes quieren y les gusta verlo así apoyado por el gobierno a otros que no les gusta verlo así apoyados por la industria privada no me importa cómo lo veas, de uno o del otro al final el ajuste se está dando y este ajuste de mejor ingreso per cápita que hace que el país crezca hace que la economía eh, dé vuelta que el cliente empiece a comprar más y que esto lo veamos reflejado en cada una de nuestras industrias. En la nuestra, que es la industria automotriz, esperemos que el dato que tenemos actual, que es de 58 semanas de ingreso para comprar un vehículo, y la fórmula es muy sencilla, tú sacas el ingreso promedio del país, aplicas una tasa entre el 15 y el 22% de lo que sería dirigido al vehículo, sacas tú el valor de un vehículo y haces la división y te va a salir el número de semanas. Eh, en Estados Unidos ha bajado, eh, eh, se, se logró un nivel histórico en las 42.2 semanas. Este nivel histórico se da no necesariamente por un ajuste en los precios de los vehículos que sí han bajado ligeramente, pero más bien por un ajuste en la parte salarial. En México esperamos que este ajuste en la parte salarial también se ve, porque entre la medida en que se da este ajuste en la parte salarial, aún, ojo, eh, aún cuando ha cambiado el portafolio de productos, Seguimos estando en un nivel de accesibilidad todavía importante que hay que seguirlo midiendo. Muchas gracias. Seguiremos hablando y empezar a hablar un poco más de premisas de presupuesto, de cierres de presupuesto, eh, de consejos para presupuestar tanto gastos como ingresos, como órdenes de reparación, comunidades, productividades por departamento. Lo empezaremos a hablar a partir del próximo podcast la próxima semana. Que tengan una excelente semana, muchas gracias por escucharme, hasta la próxima. No te pierdas el próximo episodio de G20 New World. Todos los lunes.